0: Voordat we verder gaan met deze aflevering noem ik u graag nog even ons internetadres transworldradio.nl. Daar vindt u meer informatie en kunt u ook eventueel gemiste uitzendingen uit deze serie alsnog beluisteren. Jezaja 52 begint met wakker schudden. Tot tweemaal toe zegt de profeet het, word wakker. Hij spreekt Jeruzalem aan en verkondigt dat er een nieuwe tijd aanbreekt van heil en verlossing. Hoewel de profetie in eerste instantie naar de Babylonische overheersing verwijst, ligt de volledige vervulling verder in de toekomst. De Heere zal zijn volk eens en voor altijd bevrijden en hen een veilige plaats geven om te wonen. Kenmerkend voor die tijd is dat de relatie tussen de Heere en zijn volk volledig hersteld zal zijn. Het volk zal de naam van de Heere kennen. Dat geeft aan dat zij de Heere met hun hart echt goed kennen. Iemands naam kennen heeft in de Bijbel niet de betekenis van ergens vaag iemand van kennen. Een naam zegt iets over wie iemand werkelijk is. Ook het woord kennen heeft de diepere laag. Als die tijd dichterbij komt, roept de profeet het volk op om wakker te worden en haar mooiste kleren aan te trekken. Het oude is voorbij, er komt een nieuwe tijd van heil aan. De kleren symboliseren als het ware een nieuwe status. We komen het beeld van kleding vaker tegen in de Bijbel. Kleren hebben twee hoofddoelen. Ze beschermen tegen kou, tegen regen enzovoort. En daarnaast laten ze iets zien van de persoon die ze draagt. Maar ook van de omstandigheden. Zo is er rouwkleding, maar ook feestkleding. En een arme loopt er anders bij dan een rijke. Kortom, kleding vertelt ons meer over de mens. Aaron klegt bijvoorbeeld heilige kleding om te laten zien dat hij aan God toegewijd was. In het Nieuwe Testament komen we de uitdrukking tegen dat we met Christus bekleed zijn. Hij is onze bescherming tegen de elementen, maar daarnaast mogen we hem ook laten zien in ons leven. 52e hoofdstuk van Jesaja eindigt met de vierde profetie over het lijden van de knecht van de Heere. Het is een van de bekendste gedeelten. Uit het Bijbelboek Jezaja. En vandaag lezen we dan ook verder.
1: In de vorige uitzending lazen we, vanaf Jesaja 52 vers 13, het begin van een profetische beschrijving van de komende verlosser in zijn vernedering en verhoging. Het zal met de knecht of dienaar van de Here die in de toekomst zal verschijnen en al wat ooit in de wereld werd gezien ver te boven gaat, gaan door lijden tot heerlijkheid. In Jesaja 52, vers 13, tot en met 53, vers 12, wordt telkens naar voren gebracht, dat dit alles het plan van de Heer is met zijn knecht en dienaar. De beginwoorden in Jesaja 52 en de slotwoorden in Jesaja 53, die door de Heere zelf gesproken worden, omarmen in de profetie de levensgang van de knecht van de Heer. In de inleiding wordt een korte samenvatting gegeven van zijn vernedering en verhoging. In het slotwoord wordt de zin en de vrucht van zijn lijden weergegeven. De levensgang van de knecht of dienaar van de Here wordt getekend als een en al lijden, van zijn geboorte af tot aan het graf. Hij nam dit lijden vrijwillig op zich en droeg het gewillig. Het was plaatsvervangend lijden. De rechtvaardigheid van de heren zal deze daad van zijn knecht belonen, door hem uit de dood op te wekken, hem tot glorie en heerlijkheid te brengen en hem een groot volk te geven, de gemeente. In heel deze profetie wordt het geheim van de leidende knecht of dienaar van de heren geopenbaard, de alles te bovengaande liefde van God voor een zondig volk en een zondige wereld. Deze liefde daad van de Heere wordt door zijn knecht onthuld. In Jesaja 42 vers 1 tot en met 7 had de Heere dit al aangekondigd. Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven en hij zal recht spreken over de volken. Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen. Op straat zal niemand zijn stem horen, hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal hij niet doven, hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld, de Heere God, die de hemelen schiep en uitstrekte en die de aarde maakte, en alles wat erop leeft, degene die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft, zegt tegen zijn dienaar, Ik, de Heere, heb u geroepen, om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun u, want ik heb u aan mijn volk gegeven, als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn, dat de volken naar mij toe leidt. U zult de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun donkere kerker bevrijden. Jesaja 53 is een bijzonder en bekend hoofdstuk uit de Bijbel, ook vanuit het Nieuwe Testament. Het Bijbelboek Handelingen vertelt over een buitenlander, die Jesaja 53 leest en aan evangelist Philippus vraagt over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over iemand anders. De buitenlandse man blijkt de minister van Financiën te zijn van koningin Kandassé van Ethiopië. Naar aanleiding van de vraag verkondigt Filippus hem, dat Jezus de Messias de Christus is. De eeuwen door hebben christenen steeds weer gewezen op hoofdstuk 53 uit het bijbelboek Jezaja, om, net als evangelist Filippus, aan te tonen, dat Jezus de Messias is. Maar die uitleg is niet vanzelfsprekend en de gestelde vraag heeft inmiddels veel verschillende antwoorden opgeleverd. De belangrijkste alternatieven zijn om bij de woorden knecht of dienaar aan het volk Israël of aan de profeet zelf te denken. De uitleg heeft alles te maken met de identificatie van de knecht van de heren. In Jezaja 42 tot en met 53 wordt de aanduiding knecht of dienaar van de heren ongeveer twintig keer genoemd. Overigens komt de aanduiding knecht of dienaar ook bij andere personen in het Oude Testament voor. Daarbij onderscheiden we, in Jesaja 42 tot en met 53, verschillende mogelijkheden. Ten eerste kunnen de in Jesaja 52 vers 15 genoemde volken of koningen de sprekers zijn. Ze beleiden wat ze nu begrijpen en onderkennen dat de knecht de Messias van Israël is. In deze uitleg is het mogelijk dat de knecht model staat voor de Israëlieten die lijden voor de zonde van de wereld. Een bezwaar hiertegen is dat er een contrast bestaat tussen de groep die niets heeft gehoord en de groep die wel over de knecht heeft gehoord. Daarbij komt dat in Jezaja 52 vers 15... Juist wordt aangegeven, dat de koningen van de volken zwijgen. De tweede mogelijkheid is, dat de leerlingen van de profeet aan het woord zijn, en de profeet Jezaja identificeren met de knecht. Een bezwaar tegen deze benadering is, dat de knecht alleen voor een beperkte groep leidt, en dat er een zondig mens plaatsvervangend leidt. De derde en beste mogelijkheid is dat met de wij in Jezaja 53, vers 1, de gelovige rest van Israël wordt bedoeld. Zij vertegenwoordigen het volk als geheel. Zij zien, wat de knecht voor hen heeft gedaan. Het Nieuwe Testament bevestigt deze uitleg, omdat er verschillende bijbelplaatsen in het Nieuwe Testament zijn, die aangeven, dat Israël in Jezaja 53 aan het woord is. Het enige bezwaar tegen deze verklaring is de vermelding «mijn volk» in de Hebreeuwse tekst van Jezaja 53, vers 8, wat pleit voor een onderscheid tussen de gelovige rest van Israël en het hele volk. Een vierde mogelijkheid is dat vooral de profeet als woordvoerder van Israël aan het woord is. Maar een betere verklaring is om aan te nemen dat mijn volk een synoniem van ons kan zijn. Jezaja 53, vers 1 Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? In de aanhef wordt door de rest die is overgebleven, gelovige Israëlieten gevraagd, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? Uit deze vragen blijkt verbazing. Er wordt een negatief antwoord verondersteld. Er wordt ook mee aangegeven dat de Heere zijn kracht laat zien op een manier die door niemand mogelijk werd geacht. Het is zoiets buitengewoons, dat het ver uitgaat boven alles wat tot nu toe op aarde heeft plaatsgevonden en ooit vernomen is. In Johannes 12 wordt de tekst uit Jezaja 53, vers 1 geciteerd. Daarover schrijft Evangelist Johannes in Johannes 12, vers 42 en 43. Toch waren er heel wat vooraanstaande Joden die wel geloofden dat Jezus de Christus was. Maar zij durfden er niet voor uit te komen, omdat ze bang waren dat de Fariseeën hen uit de synagogen zouden verjagen. Zij vonden het belangrijker wat de mensen van hen zeiden dan wat God van hen dacht. Ook de apostel Paulus citeert uit dezelfde passage, uit Jesaja 52, vers 15b, als hij in Romeinen 15, vers 21 schrijft, Ik hou mij aan wat in de boeken staat. De mensen, die niets van hem wisten, zullen hem zien. Wie het niet hadden gehoord, zullen het begrijpen. Jesaja 53, vers 2 In Gods ogen was hij een groene scheut. Die groeide aan een wortel, in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte, dat wij hem graag wilden aanvaarden. In vers 2 wordt de hoorder teruggevoerd naar de oorsprong van de knecht of dienaar van de heren. De woorden staan in de verleden tijd, terwijl Jezaja 53 een profetie over de toekomst is. De tekst van Jesaja 53 vers 2 tot en met 11a is een terugblik door de gelovige Israëlieten, maar voor de eerste hoorders liggen de gebeurtenissen nog in de toekomst. De knecht kwam op als een groene scheut voor Gods aangezicht en als een wortel uit door aarde. De gebruikte beeldspraak doet denken aan eerdere teksten over de Messiaanse koning, het opgroeien voor Gods ogen. Duidt op een bijzondere positie. De vermelding dat de knecht een wortel uit dorre aarde is, geeft de moeilijke omstandigheden aan, waarin hij opgroeit. Dorre grond is niet vruchtbaar. Ten aanzien van de uiterlijke verschijning van de dienaar geldt, dat hij niets aantrekkelijk zat. Terwijl het eerste zinsdeel de impressie geeft, dat we met de Messiaanse koning te maken hebben, lijkt hij helemaal niet op een koning. Het is zelfs zo, dat mensen met hem omgaan als met een verachtelijke persoon. Jezaja 53, vers 3 Wij verafschuwden en verachten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op, als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Hij werd veracht en door mensen verlaten. Zijn volksgenoten en directe omgeving mede hem. Tevens is hij een man van smarten en zorgen, vertrouwd met ziekte en het bitterste verdriet. Hij is als iemand, voor wie mensen het gezicht verbergen en een andere kant uitkijken. Opnieuw komt de verachting naar voren. Maar nu wordt ook door de sprekers erkend, dat zij hem verafschuwden en verachten. Voor een deel is dat te begrijpen, want ziekte wordt meermalen als teken van Gods afkeuring opgevat of als de uitkomst van een vervloeking. Maar wat niet werd onderkend, is dat de knecht onverbrekelijk met de Here verbonden is en door vervulling van zijn taak in erbarmelijke omstandigheden kwam. Jezaja 53 vers 4 Maar het was ons leed dat hij droeg, ons lijden drukte hem neer. Wij dachten, dat hij door God geslagen en vernederd was. Na de beschrijving van het lijden in het algemeen, wordt nu de aandacht gericht op het plaatsvervangende lijden. De nieuwe gedachte wordt geïntroduceerd door de uitroep, maar... En daarna volgt de verklaring voor het lijden van de rechtvaardige dienaar, namelijk, het was ons leed, dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. De Israëlieten verklaren, dat hij hun ziekten en leed heeft gedragen, en dat hun lijden hem neerdrukte. In Jezaja 1, vers 5 en 6 is Israël beschreven als een zieke en verzwakte vanwege de zonde. En nu, in Jezaja 53, ondergaat de knecht dit lot. Met deze woorden wordt onthuld, dat de knecht of dienaar van de Here de gevolgen van de overtredingen van het volk, op zich neemt. Op grond hiervan is het aannemelijk dat ziekte hier vooral als beeldspraak wordt gebruikt, en dat heeft consequenties voor de wijze waarop christenen in onze tijd zich op dit vers kunnen beroepen. Volgens verschillende christelijke predikers is het altijd Gods wil dat mensen genezen, want Christus heeft zowel de zonde als de ziekte plaatsvervangend gedragen. Daartegen valt in te brengen, dat in Jezaja 1 vers 5 en 6 ziekte wordt gebruikt als beeldspraak, en dat kan ook hier het geval zijn. In het oude testament wordt wel gesproken over het dragen van zonden of ongerechtigheid, maar niet over het dragen van ziekte. In tegenstelling tot zonden vereisen de gevolgen van ziekte geen straf die door iemand betaald moet worden. Het woord genezing staat parallel met vrede in Jesaja 53 vers 5, zodat een ruimer begrip bedoeld is. Tevens is ziek maken in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 53 vers 10 een parallel voor verbrijzelen. Het feit dat de knecht ziekten en zonden of ongerechtigheden draagt, maakt het aannemelijk dat ziekte beeldspraak is voor de zonde. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het woord ziekte in vers 4 als zonden vertaald. Daarmee is aangegeven, dat de vertalers van mening waren, dat er sprake is van beeldspraak. In 1 Petrus 2 staan vier duidelijke zinspelingen op Jezaja 53. 1 Petrus 2, vers 22 tot en met 25 Hij, Christus, de Messias heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als hij beledigd werd, zei hij niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dreigde hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven, zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar hem, die onze zielen onder zijn hoede neemt. In 1 Petrus 2 krijgt het woord genezing een ruime toepassing. De christen is verlost van zijn oude situatie en wordt opgeroepen om in de voetstappen van Jezus te wandelen. In Matthäus 8 wordt Jezaja 53 vers 4 aangehaald nadat Christus demonen uitgeworpen heeft en ziekten heeft genezen. Het dragen van de zonde houdt meer in dan het betalen van de straf voor de zonde, namelijk ook het einde van de gevolgen van de zonde. De genezing, die het dragen van zonde heeft bewerkt, omvat ook lichamelijke genezing. Het offer van Christus ligt ook ten grondslag aan de genezingen, die hij teweegbracht. Door zijn verzoeningswerk zal uiteindelijk alle ziekte worden weggedaan, maar dat is niet altijd in dit leven al het geval. Bij de profetische bijbelboeken reikt met name de profeet Jezaja ons veel aan over het thema ziekte en genezing. In Jezaja 30 staan heilsbeloften voor Jeruzalem. De Heere zal zijn volk genadig zijn op de dag, waarop de Heere zijn volk geneest en de wonden die hij heeft geslagen, verzorgt. Het is niet mogelijk om hier te onderscheiden tussen vergeving van zonde en herstel van het volk. Deze hangen ten nauwste met elkaar samen. Het beeld van de arts, die verbindt, en de goddelijke macht tot genezing, geven een samenvatting van wat de Heere voor zijn volk doet. De zonde en overtreding worden bij de profeet Jezaja aangeduid met het beeld van ziekte. God kasteit het volk om de overtredingen. U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en bulten, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. O, mijn volk, heb u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u mij steeds weer u te slaan? Tegen deze achtergrond moeten wij Isaiah 53 lezen, met zijn beschrijving van de leidende knecht van de heren. Hij werd veracht, en dat deed ons niets, maar het was ons leed dat hij droeg, ons leiden drukte hem neer. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. De knecht van de Heere draagt de ziekten van het volk. Hoewel op andere plaatsen de knecht het volk zelf kan zijn, of symbool is voor de gelovige rest van het volk, is het hier een enkeling die plaatsvervangend straf ondergaat. In het licht van het Nieuwe Testament kan dat niemand anders zijn dan Jezus Christus. Hij ging de weg van de vernedering tot de dood toe, opdat zondaren verzoening konden ontvangen. Die vergeving komt in Jezaja 53 op rijke wijze naar voren, en daarvoor worden beelden gebruikt van ziekte en genezing. Voor ons westelingen, zou het kunnen zijn, dat deze beelden louter een vergelijking vormen en dat het eigenlijk alleen om vergeving gaat, maar voor de Israëliet hoorden deze zaken bij elkaar. Vergeving van zonde en genezing van ziekte zijn tegen de achtergrond van de genoemde tekst uit Jezaja 1, tekenen van de Messiaanse heilstijd. Ook lichamelijk en psychisch herstel hoort bij het werk van de hemelse heelmeester. De genezing is niet alleen algemene genade, maar blijkt gefundeerd in de verzoening. Hoeveel verschil er voor ons kan liggen tussen vergeving en genezing, in Jezaja 53 horen ze heel dicht bij elkaar. Daarom kan ook in Matthäus 18 vers 17... De lichamelijke en in 1 Petrus 2 vers 24 de geestelijke kant benadrukt worden. In de toekomstige heilstijd zullen de ogen van de blinden geopend worden en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de verlamde opspringen als een hert en zal de tong van wie niet kon praten jubelen en zingen. Zo wordt uitgezien naar de heerlijke eschatologische toekomst. Door de heren beloofd in Jezaja 33 vers 24, het volk van Israël zal niet langer zeggen, wij zijn ziek en hulpeloos, want de heren zal zijn volk de zonden vergeven en het zegenen. Opnieuw komt daarin de samenhang naar voren tussen vergeving en genezing. In Israël werden ziekte en genezing voornamelijk vanuit godsdienstig gezichtspunt bezien. In ziekte werd de afwezigheid van de Heer ervaren, of zijn tuchtiging. Genezing en vergeving horen bij elkaar. In de vergeving blijkt de gunst en vrede van de Heer. Artsen komen we in het geheel niet tegen, enkel in de negatieve zin. De spaarzame toespeling op het verzorgen van wonden met zalf of olie, het omwinden met een zwachtel en het gebruik van medicijnen, geven aan, dat deze zorg in Israël wel aanwezig was. Maar alle nadruk ligt op de Here als geneesheer. De overgeblevenen moeten in Jezaja 53 toegeven, dat zij de daad van zelfovergave van de knecht van de Here niet naar waarde hebben geschat. Zij beschouwden hem als een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte, de dramatiek van Jezaja 53 is, dat de knecht van de heren als veroordeelde wordt gezien door de mensen van wie hij de schuld droeg. Jezaja 53, vers 5 en 6 Hij werd doorstoken en verbreizeld terwille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. De gelovige Israëlieten vertellen dat hij om hun overtredingen werd doorstoken en om hun overtredingen werd hij verbrijzeld. Het Hebreeuwse woord voor doorstoken is een werkwoord. Dat wordt gebruikt in de context van het doden van een persoon met een zwaard. Met deze woorden verwijzen de Israëlieten naar de oorzaak van de ziekte en het lijden, dat zojuist werd genoemd. Zij zijn het gevolg van hun eigen opstandigheid en zonde. Na deze woorden komt de uitwerking van zijn plaatsvervangend lijden in zicht. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen, en daardoor werden wij genezen. Genezing is een teken van de dag van de Messias. De knecht of de dienaar van de heren heeft de oorzaken voor straf en vervloeking weggenomen, en daarom is de weg nu vrij voor de zegen. De zwaarte van de straf bepaalt ons erbij, dat de heren de zonde niet zomaar door de vingers ziet, of ziet als niet meer dan een vergissing. Zonder roepen om een volledige vergelding en verzoening. Door zijn genadige verzoeningswerk zal er een tijd aanbreken zonder oorlog, conflict en ziekte. Dan wordt de vloek veranderd in een zegen. Na deze rijke woorden beleidde de gelovige Israëlieten, dat zij allen dwaalden als schapen, en dat ieder van hen zich naar zijn eigen weg keerde. Ze kozen de verkeerde weg en keerden zich bewust af van hun herder, de heren. Maar ze begrijpen nu, welke weg de Heere via zijn knecht en dienaar gaat. De heer heeft al hun schuld en zonde op hem gelegd. Alleen door het plaatsvervangend lijden van de knecht, bestaat er verzoening voor hun zonden. Daarmee verklaren zij, dat de toekomst exclusief afhangt van Gods genade en van zijn bijzondere dienaar. Luisteraar, ook voor u en jou hangt de toekomst exclusief af van Gods genade en van zijn bijzondere dienaar, Jezus Christus. Zoek hem! In de volgende uitzending lezen we verder in Jesaja 53.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.